0: 好，欢迎收听酒吧喝茶第四期。这是一档由两个大学生制作的、出生在酒吧的什么都聊的播客
1: 。我是佳如
0: ，我是郑刚，欢迎收听我们的第四期。其实，在这一期之前，我们刚刚经历了我们的国庆假期，然后从国庆假期回到学校之后，就感觉得了假期综合症一样。这一周的上学，其实都提不太起热情
1: 。对对对，我刚我刚在课上睡着过了。
0: <笑>但你现在看上去非常的亢奋，我不知道为什么，感觉好像只要一下课，整个人就都好起来。对对对，一上课就一直在出问题，然后现在就感觉国庆假期回来之后特别忙，事情特别特别多。就我感觉，可能是因为时间没有安排好的原因嘛，还有另一方面，可能就是心态真的出了一些问题。从过去的极度放松的国庆假期到现在。重新回到课堂里面有点不适应，所以你觉得十天的假期是一件好事吗
1: ？呃，我觉得就是从当下看肯定是一个好事，但是对于呃十天假期之后的学习生活，可能嗯、呃、真不一定，因为。就是比如说我的话，我的假期就是会每天睡九十个小时，嗯、就是九到十个小时，就是像古爱玲一样的睡觉，然后导致我现在<笑>就是其实我每天睡的也不少，我每天睡七个多小时，但是我还是会困。就是我觉得我在假期已经形成了必须要休息这么长时间的一个状态，而且我感觉就是刚从假期回来，我没有办法特别长时间的集中注意力在课堂。
0: 对对,对，我的假期跟你过得就截然相反了。我每天睡得特别少，但也不是说我真的有多忙嘛，就是感觉一到放假就感觉应该多玩玩手机，把多年未打的游戏重新下回来，把多年未刷的视频软件重新装回来，然后每天的手机使用时间本来还可以，然后一到快要睡觉了，在床上刷起来就放不下去了。Oh, 然后反而会导致睡眠质量奇差无比，然后整个人也没有休息好。我甚至觉得回到课堂之后，我的睡眠质量比以前提升了不少
1: 。<笑>课堂真的很容易睡着。现在主要是我的国庆假期完全没有出去玩，就是我完全是回家待了一周，就和爸妈一起。嗯， um, 放松一下心态吧。主要是我去年呃、哦，不是上个学期的五一假期出去玩之后，就是完全没有学习。然后我觉得我回来之后。嗯，虽然说玩的还挺开心的，但回来之后还是会有一些焦虑，就是对于身边的同学，在这个假期感觉把一些东西复习了呀，或者他们得到了更深度的放松啊，然后我就会觉得，要不然下个假期我还是在家试试吧。所以这个国庆假期，我就彻彻底底在家待了一周，嗯、我觉得还还蛮好的。
0: 所以你的意思是你出去玩不算一个很彻底的放松，但是回家躺着算
1: 。对对，因为我觉得出去玩，哎，还是有点累。我觉得我越来越不太喜欢那种，嗯，就是出去旅游来过自己的假期
0: 了。嗯，就在我们录这一期之前，我们刚刚录了一期播客，叫做《旅行》，<笑><笑>然后你就说我好像不是那么很喜欢旅游。实际上，我们今天想讲的。呃，主题就是关于放松的。然后我们放松的缘起，可能是关于我现在对于手机的一些看法。我感觉现在我真的有一点点手机依赖。虽然说我每天使用手机的屏幕使用时间还能控制在一到两个小时，但是电脑和 iPad 其实很多，但而且手机虽然说只有一到两个小时，但是看统计结果的话，他跟我说每十五分钟到二十分钟就会打开一次手机，我感觉生活就极易变得碎片化了。然后就就像加入刚刚说的，我感觉专注对于目前的我来说也真的特别难。我之前还跟朋友聊到这个话题。我说 ，multitasking 它到底是不是一件很好的事情？就我其实不太明白，因为我以前一直靠着多任务处理去提升自己的效率，然后现在我又觉得短期而言多任务处理完全打破了我的惯常做事的心态。我每次都常常在一天面临十几件琐事，然后我在开会、在做小组作业、在做一些需要专注的事情的时候，总是专注个十几分钟、二十分钟，突然想起来有一件琐事没有做。我总会想着在这些重要的事情的间歇插入一些琐事，然后尽管这些琐事也就是一个短时间的东西，但是它导致的事情就是我不断的查看微信，然后 Mac 右上角的微信图标只要从零变成一，就是那个消息提醒，我就会浑身一激灵，我感觉就像着了魔似的，永远在秒回消息。我我的朋友也一直特别好奇为什么我永远能秒回消息，但实际上我好累啊。
1: 我觉得你好厉害呀、啊，就是我，嗯，就是我觉得我之前也嗯很能感受到你的这种感觉。然后我这学期，哎呀，就经常在开那个苹果手机的 concentrate 的模式，就是或者一、嗯、或者一直在开睡觉，或者一直在开勿扰。就我这学期。我感觉我完全不社交，就是我完全也没有什么很重要的消息，就就彻底直接把手机关了。但是，嗯，手机依赖还是会有的，就是不是在看微信了。我主要是针对于像小红书啊或者 B 站啊，就是动不动就会打开一下，动不动就会打开一下上。像我们刚才的课，下午的课，我觉得听着听着太无聊了，然后就会打开手机来看。我觉得其实很不好，就是，嗯，其实看手机也没有让我收获任何的事情，但是在上课的时候，然后就无聊，打开手机就会觉得，然后就会呃莫名其妙的错过很多事情。其实
0: ，对，老师上课看一眼手机，然后再回来的时候就不知道老师讲到哪了。对对对对我之前跟一个瑞瑞典来的交换生打网球，打完之后他就问我一个问题，他问我 Richard， 为什么你们中国人都这么能秒回消息？<笑>就是他每次在微信上找我或者找的他的 partner， 他的中国搭档，他永远发现我们能永远给他的自己的信息。他上次一点多给我发消息，凌晨，我秒回了他，他就发了两个惊恐的 scream 表情过来，<哪>就是他其实不是很理解。啊，算了，其实我自己也不是很理解为什么我们永远在做这样的事情。他觉得，呃，中中国学生的焦虑实在是太太重了，以至于他想做一些别样的事情来帮助我们。但是，呃，我们现在在呃尝试去做一些小的小小的游戏，关于吹气球或者说呃钓鱼的。它是主要是通过让你调整你的呼吸来帮助你放松。所以，我们现在在尝试做这样的事情，但是我们也觉得，呃，不一定很有用吧。但这件事情就迫使我去反思，我说我现在的放松方式和生活方式绝对绝对是有问题的。我在现在的工作日，基本每天要保持十一二个小时的高强度工作，在这后面，我回到寝室仍然保持着这种高强度和高压力的状态。那这么这个时候我。又只有有限的放松时间，所以我的快速放松方式就唯有刷 B 站和打游戏啊！当然，这里完全没有广告。这种快速的、强烈的放松，我们在第一期播客里面也提到过，它其实是成瘾性的，而且不是一种良性的放松。我就感觉整个人陷在了一种条件反射的状态里面。每次回到寝室，我就打开 iPad 的视频软件或者游戏软件；每次出去，我就保持高强度、高压力的，呃。工作或者学习，而回到寝室之后，坐在床上要花将近一个小时的时间，从视频和游戏的粉红色泡泡里面走出来，然后变得更加疲惫的去睡觉。早上起来，还是带着高压力、高焦虑、高疲惫的态度和状态去面对新一天的生活。
1: 就是我看到你的时间安排表，我都会吓一跳的那种。就是我觉得你从早上八点到晚上八点就无休的状态
0: 。其实也没有吧，但就是呃仅有的碎片化时间，比如说吃饭，它其实呃都没有被很好的用起来。就是吃饭的时候，我经常会选择一个人吃。一个人吃，由于无聊，我就会刷刷手机。有的时候看看书，有的时候看看微博。反正碎片化时间总与电子设备作伴，而非碎片化时间总归会被会被强行碎片化，就陷入了一种不断高焦虑、高压力的恶性循环中嘛。我感觉不是很好
1: 。嗯，确实，这种需要就是跳脱出来改变一下。我我一方面也是这个假期没有出去玩的一个原因是，我觉得我这这学期就是嗯。变了很多，就是我，我是刻意的改变，不是说，呃，被什么周围的环境改变，就我刻意的让我自己，就是，嗯、呃，不与周围的高强度、高压力的人进行比较，然后也不，呃呵呵，没有说你的意思，就是我不会被，<笑>就我感觉我不再会被这样的一个。呃，就是环境压着了。就是我这学期在试图早睡早起，就我呃这一周基本都是十一点多就睡觉了。然后我也这一周第一次获得了我的晨跑奖励。就我试图在看健康的生活会不会让我的精神状态变得好一些。就我目前来看，可能。嗯、呃，稍微好一点，也有可能是运动分泌多巴胺的原因，就是让我感觉，嗯、呃，我没有上学期，呃，就是这样，就是，嗯，所有的呃放松时间都感觉自己沉浸在电子设备里的那种焦虑感
0: 。你真的在变得越来越健康，我说在这方面得向你学习。每次在微博或在其他地方看你的健身日记，<笑>我就说，天哪，这个人怎么又去健身？<笑>然后看你拿到第一次晨跑奖励，看你每天十一点钟睡觉，我说，这可是我过去一两年的作息，我怎么就就这么快转变到了如今这种垃圾时间的无效作息里面？就我感觉我也没有怎么运动啊，其实还挺多的，但是就是工作日的运动确实缺乏。我在周末会报复性的。长期的进行一些特别特别高强度的体育运动，可能一打打四个小时乒乓球，但是平常工作日确实没有什么运动。不过在这次国庆，我探索了一些新的东西，我发现了露营是其实是一件特别有魅力的事情。我起初是被我一个朋友所办的浣浣熊露营团的活动名称所吸引的，它的名称叫“生活就是生活 ”，Life is Life。然后我抱着冒险的态度尝试了一下，因为这一个局相对来说比较开放，它其实是我们自己和全然陌生的人一起组队去露营，就我都完全没有发现其中有我认识的人。然后最后这十七个人的人员组成其实也特别的各式各样，他们要求都是必须是大学生以确保安全，但我发现大学生群体中的多样性也令人瞠目结舌。<笑>就是我们有国内生，有国际生，也有港澳生，让港澳生包括在国际生之间，然后也有交换生、留学生，我们也有本科生、硕士生、博士生、MBA、EMBA， 我们也有纯理工的学生到人文社科的学生，甚至有景观布置、旅游学院的一些学生，就大家都位于多样性图谱中一个很重要的角落，因为没有人的多样性是可以被替代的。然后我们也同样的被那些多样性图谱中的其他角落吸引着。我们那天在营地里面待了十几个小时吧，就从中午十二点待到了晚上二十三点。我们玩了些什么呢？仔细想想，其实挺幼稚的，就有点像那种传说中的，对小小学生、初中生可能算幼稚，但是对大学生刚刚好。因为我们玩了玩飞盘，我们进行了一些吉他弹唱活动，玩了一些酒桌游戏。然后我们也进行了一些户外游戏，比如说丢手绢，比如说捉迷藏。哦、这就是我五六岁玩剩下的东西，然后被被被被二十多丢，我又再捡起来了
1: 。话说你们是都是我们学校的人吗？还是没有？就多样性也很多哦。哦，我发现你真的很喜欢那种，就是嗯，把一群人凑在一起，然后呃，然后一起玩的感觉。然后我觉得，呃，露营也是一个近两年就是兴起的一个新的年轻人的社交方式。因为我在刷，就是像小红书的时候，也看到很多年轻人现在逐渐又开始露营了，但是又不同于，比如说像。十几年前那种就是去呃 hiking 的，就是像你说小时候玩的游戏，我感觉又有一点不一样，就是有点像嗯精致版的露营。
0: 对对，现在他们的露营特别看重一个东西，就是拍出来的照片好不好看。哦、对
1: 对对、嗯。不
0: 过这个跟大众的趋势倒是一样的。然后像在小红书里面 post 自己的露营照片，就是很好看的一些露营照片，还会去摆拍去做一些视频剪辑，嗯、我觉得都是很有意思的事情。就那天，其实大部分的时候，我们都只是聊天了。我们那里大概出现了七八台相机，实际上最后也就拍了七八张照片。<笑>就是我们一边用电磁炉烧烤啊，当然这里禁止野炊，北京还是一个控火控的很、嗯、很严格的地方。然后我们一边烧烤一边畅谈，就我们什么都聊，就从 American history 从美国历史聊起，然后聊到呃现在。然后又聊到中国的过去，聊一些彼此的看法，就颇有种从上下五千年聊到，啊、呃、聊到西方的感觉。就我其实到现在也没有想明白我为什么很高兴，但感觉可能这就是无所事事的快乐吧
1: 。我感觉还有一个就是想逃离了城市生活的高兴。我看好多人旅游回来发朋友圈说。哎呦，一进到北京，焦虑感就来袭了。就是我感觉现在露营文化兴起，也是因为，嗯、呃，大家越来越想短暂的逃离一下城市的生活了
0: 。对，就因为那天露营，我们在昌平嘛，昌平其实就感觉很不城市化。我们在那个湿地公园里面，也感受到了一些慢节奏和一些无所事事吧。嗯
1: ，作为一个北京人，深有感受。我觉得北京。嗯，内、呃、环和外环怎么说呢？特别割裂，就是嗯，像那个朝阳啊、海淀呀、啊、这种，就是特别快节奏的地方。然后像我我们家是在呃丰台，然后我觉得像城城中村一样，就是在我们家那里完全感受不到北京的感觉
0: 。嗯，对，因为我们打车去丰呃丰台啊，不是打车去昌平，二十、嗯、几公里开了将近一个小时。还上了高速，还下了高速，路特别绕，<笑>感觉已
1: 经出去了。对，感觉
0: 已经出去了。不过话说回来，就我之前特别特别喜欢读张定浩的文学评论集，然后他有一篇文章就讲他自己无所事事，是关于看小熊维尼的吧。里面有一段话，就是 Robin 问维尼说：“你在世界上最喜欢做的事情是什么？”维尼照旧做了一个笨小熊式的回答，然后罗宾自己说道。我最喜欢无所事事
1: 。哦， oh, 我之前也在呃，不知道谁说的一句话，就是说，呃，小时候总觉得无聊是特别恐怖的事情，然后长大之后发现无聊是多么的幸福
0: 。确实，其实无聊特别特别快乐。林清玄有一篇散文就讲什么叫做无所事事嘛，他就说，呃，你说去干什么？我说好啊，这就是无所事事。就这东西完全不需要预先的规划和提前的准备，只是有人恰好无所事事而提出了一个可能有意思的点子，然后无所事事的我就跟着去做了。我感觉这一次露营就是这样，就他公众号发的推文没有任何的背景，没有任何的排版，甚至有点丑，但是他发出来之后，我就感觉真好，我也正好正好没有事情，我就准备去露营了。就林清玄写的这个场景，在我梦里出现。好多次，我感觉这是一种浪漫到极致的快乐，就是是我喜欢而且想要去追求的那种感觉
1: 、嗯。我感觉有一个身边有一个这样的朋友也特别幸福，就是那种说走就走的朋友
0: 。对，然后我不是是个这人吗？ Uh, 我是个很喜欢做规划的人，<笑>所以这种快乐就与我无缘了。很多时候。但是这学期在经历这么多压力之后，我突然觉得做一个屁人有做一个屁人的独到之处
1: 。我我我理解，我太理解了。<笑>我我感觉我这一生就是一
0: 个屁人的命。但是屁人真的很好，就是他可以体会一些无所事事，他也不用像这人一样体验到什么计划做了，但是却被呃外界的不可抗力推翻的那种痛苦。嗯
1: 但是就会沉浸在每天都呃哎怎么又有事情到 deadline 的那种焦虑中。<笑>所以这
0: 人应该和屁人搭配，这样的话两个人都会很快乐。嗯、像我那个办露营的朋友，他可能就是屁人吧，我感觉
1: 。哦，呃，话说回来，我觉得，嗯、呃，无所事事其实。就是越来越难了，我也不知道为什么。就是我最近在朋友圈也看到说，哎呀，想回高三放松放松了。就是我也没有想到为什么大学会这么累。就是，嗯、呃，我看到我备忘录的事情越来越多，越来越多，就是感觉完全没有，嗯、呃，没有一个空闲的时间让我无所事事了
0: 。我感觉主要是心态上的原因嘛，因为高中阶段实际上的目标是唯一确定的。嗯，我们只需要在这个路上持续努力就行了。嗯，对。但是在大学，你真的可以见到无穷的多样性。这个在校园里面就有另外一个意思，也就是焦虑。他就是焦虑的携带者，因为你会看到别人在跟你做不一样的事情，而你又无法判断是自己做的事情更对，还是别人做的事情更对。所以你一旦陷入到与他人的比较中，这种多样性就会让你困扰。
1: 嗯嗯，我现在就我在努力，我真的在特别努力的做一个，就是嗯、呃、不与他人比较，然后看到别人的成就啊，或者别人比我做的好的地方，就是真心佩服，并且呃鼓励，然后但是并不试图让自己做到不焦虑的一个状态，我在我在努力。
0: 我感觉你现在精神状态在明显变好，不过其实多样性它一旦被移出校园，就是很浪漫的事情了。就多样性和开放性，实际上总结下来，我觉得是陌生人露营吸引我的两个必备要素吧。就如果大家想法都特别同志，嗯、都没有什么差距的话，那也没什么可聊的，就坐在一起，我说一个什么什么观观点，你说个确实，<笑>我再说一个，嗯，对，那就聊不下去了。但是在有国内生、国际生，有各个年龄段的学生的话，我们就体验到了来自不同的观点，来自不同方向的观点。有西方式的、很哲学的，有很地欧根尼式的观点，有很务实派，就就想着怎么去赚钱、怎么去创收的人，也有想着很浪漫，说我要做一些，呃，很有意义的事情的人，就是根本不在乎自己的成就，也根本不在乎自己的金钱，就是大家这些观点交融起来了，而且大家都特别坦诚，我们就感我就感觉这一次的露营是一次特别有意义的露营。因为我们其实露营的本质，我感觉我们其实是在享受这种观念的交融。嗯嗯。就丢手绢这些东西，它快乐就快乐在它只是帮助我们和一帮有意思的人，呃，形成了破冰嘛，都是一个社
1: 交的方式。对
0: ，帮助我们认识彼此。但真正要说有意义，可能还得说到畅谈。毕竟露营它本质上是创造了一个暂时的，但是却又很连续的交流环境。就暂时指的是它时间持续不长，但连续指的是在这一个时间段内，我们的交流是永不停歇的。而且我感觉露营营地比清吧是一个更适合聊天的场所。
1: 嗯、哦，是我在嗯、呃、这几年的一些就是像相亲啊，或者就是那种恋爱的节目或者综艺节目里面，就是看到呃现在很多场景都设为了野户外的那种露营场所，我觉得也有这方面的原因
0: 啊。对你说的那些综艺嘛，啊、我们那天其实露营过的也很像在综艺，<笑>就我特别印象深刻，就是我们那天玩大冒险。就有有一个人选了大冒险，然后我们让他冲过去，朝着那边帐篷喊一句话，就冲到那边喊大喊铃声，你们好可爱。<笑>然后后面又有一个人选大冒险，我们让他甩着我们的银旗，绕着那个旁边那个营地，像边牧遛遛羊一样、嗯、绕了五六圈。然后结果不一会儿，对面那个营地全部的人都气势汹汹地冲过来了。他们佯装气势汹汹，但其实是过来加入我们，跟我们一起玩游戏的。大家真的都很开放，特别可爱。也很喜欢那些人
1: ，听起来好好
0: 。是的，我们这一次听组织者 Stan 说，他也说我们这一次的露营是他组织过的氛围最好的一次。我感觉可能就是因为读到的开放性、读到的、嗯、呃多样性，然后导致我们有无穷多可以聊下去的话题
1: 。让我想到了元培，我觉得元培的一大特点也是这个。
0: 对啊，原培不管怎么样，他都由于他自它的多样性而能产出一些别样的东西，不管是从研究层面的还是从思想层面的，都可以带来一些和单一院系培养不同的东西。不过我们这个露营团，话说回来，他和其他的官方组织群体相比，其实是有挺大劣势的，就是他如果想把自己的规模成长起来，想做一个。能永远办活动的社群的话，相较官方的而言，它的国,国际性和多样性是有余的，但它缺乏一定的正式性、官方性，同样也缺乏一定的安全安全措施吧。就是我看很多的露营团队，包括出去攀登的、出去徒步的这些呃驴友团，他们都会有比较呃专业的设备、比较专业的摄影师、比较专业的医疗团队和、呃、一定的司机。但是我们这些设施都没有，当然很大一个原因就是，其实我们也不是想做成一个呃特别商业化的平台吧。嗯、我们我感觉浣熊录音团其实是一个更加自由的地方，因为我们可以参加由社群发起者 Stan 组织的活动，我们也可以在群里自行组织各种活动。嗯、我看他们也有人会在国庆假期里面。吆喝一下，一小时之后有没有人唱 KTV？ 然后好像还差一点，真正组成成、oh. 组织成功了。然后我们在这里组织活动的时候 ，Stan 可能可以为大家提供一些资源，可能是带折扣的一些资源，帮助我们和营地或者和一些。露营的设施的提供方对接
1: ，感觉像一个广告不过我确实觉得很好，就是如果有一群人一起参加了一个活动之后，组建一个群，然后大家就可以就是嗯熟悉了彼此之后，也知道大家都可以约出来玩，然后之后就会有越来越多的机会
0: 。对。现在那个群里四百多个人，我感觉我已经认识快<哇>快七八十 <400 S 1> 个了。啊、对，就是这样的话，你每次在里面叫，就会有很多很多的人出来响应。像我们可能决决定在万圣节前夕的周末办一个万圣节 party，、哦、那现在已经大概有三四十个人准备去报名了，但是我们还没有正式的组织起你们是
1: 一个社团吗？呃
0: ，不算吧，他可能。不是背靠任何资源的， oh, 它就是一个自己发起的类似于社群嘛
1: 。在哪里 party
0: 呀、啊？可能在北京，就是在北京。Oh. 然后我感觉最近几天应该会去，呃，办活动，然后去尝试对接一些场地。我也不是很清楚，嗯。当然，我觉得是一个很有意思的事情。所以到时候如果我有空，我肯定会去。我特别喜欢这里的自行组织的自由氛围，然后我也喜欢上了由 Stan 发起的定期的露营活动啊。当然。这只是我只参加了一到两次活动，我还没有资格得出一个特别普适性的结论。但是我确实特别期待在每一次露营营地里面遇到新的朋友
1: 。这一次
0: 露营 ，Stan 社长也为大家建构了自己的日记吧，就是有一篇推送，在过去几次的露营都收到了很多反馈。我看那些国际生的评论，基本上都是。对于这种自行破冰加自行手工劳动的半自由活动，异常的开心
1: 。呃，我刚刚就想说，我觉得就是露营，其实我不知道啊，我我记得是它是不是起源于西方来着？就是我感觉这种活动，像你说的那种，就是在群里叫一帮人或者开 party 之类的，都是一些比较西方化的活动。然后，嗯、呃，就是。我一直很羡慕，或者说，他、嗯、也嗯特别期待参与到这样的活动里面，但是一直没有一个相应的特别好的机会。因为就是每次和一些留学生就是参加活动的时候，我都特别的羡慕或者惊讶于他们那种一帮不认识的人突然能聚成一个圈儿开始聊天的那种氛围。然后我感觉你这个就稍微有点这种感觉，就是我感觉我现在身边人还都是，嗯、呃，有一点太拘谨了。然后我，呃，我如果表现得太热情，我会觉得很奇怪
0: 。其实你确实是一个很热情的人，不过我觉得你就可以参与我们的活动嘛，也不能算是我们的活动， oh, 就是 y s t a n 组织的活动， oh, oh. 我觉得就很有意思，因为他其实。是一种半自由嘛，就是前面你说露营出现于西方，我觉得是有可能的。虽然我没有查相关的历史，但是我觉得之前的更多模式都是自己组织一帮人一起出去玩，嗯，这样可能要负责前期的筹备，要负责营地的对接，要负责食材的购买，嗯，反正对于我这种没什么空又没什么耐心的人来说，我就不是很愿意去做了。但是这一次半自由就什么东西都准备好了，只是过去你要自己手洗一下这一些，对于我这种懒人来说好像就比较好。然后实际上参与这些活动跟国际生聊天特别有意思，当然也不是因为参与活动才跟国际生聊天，我平常也会有意识的跟很多国际生朋友聊天，嗯、我感觉我们对于国外的文化和看待问题的方式好像都。会习惯性的表示好奇和惊讶，就是我看，不管是我对于朋友的看法，或者是其他中国留学生跟啊中国学生跟留学生的交流时候，表现出那种感觉，我感觉就是会很好奇、很惊讶，这是一种我们从来没打开过的世界。而实际上，出国旅游也不能帮助我们很好的去了解这些东西，所以我感觉这样也是一个契机，来我们一起聊天，好像也是一个很不错的机会。
1: 嗯，我也觉得，就是每次我与，嗯、呃，我的初会初中同学有一些他们留学了之后，然后我大学在和他们交流，我就能感受到很明显的不一样，然后我就会很好奇他们在高在那边的高中或者大学都经历了什么不一样的事情，然后才能就是，呃，感觉像成长道路分叉了一样
0: 。不过他们会反过头来重新好奇中国现在在发生的一些事情吗？
1: 嗯，当当然也会了，就是，呃，可能有的时候，嗯，我觉得留学和我想的蛮不一样的，就是，嗯，我有的时候可能会觉得留学他们是一个特别，就天天在可能就是活动特别多 ，party 特别多，但实际上又有很多人觉得很无聊，他们觉得在中国才是才是很好玩的，就是我感觉还是每个人都有不一样的看法
0: 。对，那天我们甚至有一个中国。学生这么评论，他说那些外国人唱歌的时候有点像美剧照进现实，啊、<好><笑>有一种很魔幻的事情。就是我没有这么觉得，我没有觉得有这么夸张。但是跟他们交流的时候，确实会感觉就是两边都是带着好奇去聊天的，嗯嗯这样就很好。因为他们来到中国，实际上也是第一次真正跟中国人有交流吧。他们对于中国的文字，对于中国的交流方式，对于中国的文化和思考都非常好奇。嗯嗯。这样的活动从这种层面上来说，实际上是一种良性结合吧
1: 。嗯，是的，就我感觉，就是所有的那种，嗯、呃，文化连接的，还有我们学校有许多社团都在干这样的事情。就是想让，嗯，不同文化的人在一起交流，然后分享一下不同的，呃，文化背景啊，还有、嗯、他们在干的一些事情。我在学校最近也经常看到，嗯、呃，很多。嗯，像一些中东国家的地区的女性，然后在学校里面，呃，还要戴着头巾一类的。然后我也会很好奇他们的想法，他们会不会，呃，觉得就是他身边的人都不需要干这些事情，而为此感到一些，嗯，呃，不公平，或者说他们内心就很接受这样的事情。如果有机会和他们能好好交流，我觉得也是一个很不错的事情
0: 。说到这个，我倒是想讲讲社团。因为我感觉学校里很多社团，它的服务群体和受众是不一样的，但是现在在服务群体、受众和实际参加社团的社员里面，就产生了一些错配吧，就类似于 s i c a 那样的啊
1: 、哦，对对，呃
0: ，帮助就业的协会，像创创新创业社团，只是对于一些 MBA 和硕博学生适用的社团。哎却有很多本科生在里面，而实际上，我觉得本科生在参与那些活动的时候，也会特别无所适从。但反倒是滑板社、长跑队，哦、呃，那些运动协会或者是一些很有意思、很文体类的活动，现在本科生参与率越来越低了。但相反的，是有很多硕士生、博士生和 MBA、e、EMBA， 由于出于个人的兴趣以及一些好奇，也想学会一些新的爱好，他们在尝试这些东西。嗯、就我感觉。呃，是不是应该重新考虑一下社团对于所有群众公开招生的事情？因为我感觉，呃，只要是与就业相关的，一一旦是没有反,反应、想清楚自己的真实想法的人， oh. 可能都会一窝蜂的进去，但在里面花了很多时间听了一些听不懂的话，呃，听了一些客套的话语，我感觉对于大部分本科生来说，可能也没有特别大的意义。相反的，我感觉把时间花在滑板、花在呃文体活动上，可能反倒是一种更好的放松嘛，帮助从自自己从学业压力中解脱出来
1: 、嗯。我感觉大家可能每个人的想法还是有很多不一样的地方，就是还是我感觉现在大家都莫名其妙的焦虑，就是 MBA e MBA， 他们可能就是。没有那种在找工作方面的焦虑感，或者对未来的迷茫。毕竟他们已经有工作、有钱、有闲，所以他们可能才会真正的就是说，我想多体验，然后多去交朋友这样。嗯
0: ，对。那实际上，营地里面的标语现在也和年轻人的受众特别吻合。像他有一些标语，类似于“禁止焦虑”。啊，就类似于“永远快乐”这样的标语，然后当然它也有一些很激励人心的鸡汤，比如说“人就该活在没有天花板的地方”，当然这也是一语双关了嘛，毕竟露营来到自然，闻这些泥土的气味，肯定就不像被关在屋子里面一样有一个天花板来限制你。就我感觉这些其实全部都是空话，但是在营地里面看到这些就感觉特别舒服，就看到一个标语就想拍一张，看到一个标语就想拍一张。
1: 就是听起来都很好，做起来都很难
0: 。是啊，尤其是我们在讲，我们想聊有没有一种彻底放松的方式嘛？其实说实话，露营本身它也不能持续很长时间，它究竟也说到底也是一种短期的放松。但是我一直很好奇，并且讶异于，就是露营的这个活动居然是会有回味的，居然有回味到我想单独为他出一期播客来聊一聊这个事情，嗯、然后。也会好奇，他居然能具有使人长期快乐的这种能力，
1: 那也太厉害了。就是我觉得现在人很难做到长期稳定保持，嗯，比较积极的情绪。如果这个事情能为你带来这样的事情，呃，这样的体验的话，我觉得真的是一件太好的事情了
0: 。对啊，然后我这个国庆还看了一部纪录片嘛。跟长期和稳定可能就完全是割裂和相反的。它是由 NHK 推出的一个纪录片，叫《三和人才市场》。嗯，就是他们有一一个人的生活状态叫“三和大神”，就是每三天打一天零工，赚上百块钱，去网吧开两个通宵或者三个通宵把钱花完，然后晚上睡觉就睡随便找一个外面的大街躺在地上，然后吃饭就吃那种三四块钱的粥或者不吃。嗯他们就把所有的金钱花在网吧里面，然后一旦把钱用完了，上不起网吧了，就去打工，打一天工又可以回来做三天网吧、四天网吧。Oh. 他们以这样一种长期往复的方式生活在这个世界上，让我感觉我好像对于中国也没有了解的那么透彻，就这些事情我是我以前完全不知道的。里面有一个个人中介，他概括这个人才市场的群体找工作的特点。就是工资高，来钱快，来钱快的要意思就是我做一天，你要给我结一天，然后如果还有一些 bonus， 类似于工作轻松这样的条件，啊、呃，就可以就是更好的了。他同时也补充到，他说这里的人们想明天以后的事情比较少，他们从来不考虑稳定的事情。这其实就和我们刚刚讨论是相反的，呃，但是实际上也是时代心态的反应吧。嗯
1: 嗯，是的。
0: 就游戏娱乐成为他们唯一的放松方式，当然，嗯，不幸的就是这只是一个长久的黑暗的不健康的深渊。他们一旦陷进去之后，就越来越难出来了，而他们也不能找到一个很体面的工作过自己的余生嘛。嗯
1: 、但我觉得，同时就是因为我们还是无法站在他们的角度来看，所以也不能完全的。嗯，理解就是或者说批判这样的生活态度，就是呃、啊，不过我也通过这个事情想到，嗯，我有很多，比如说，嗯，我看到啊，很多就是比如说干金融啊，或者一些呃工作比较繁忙的呃工作的人，然后他们会在周一到周五，然后集中就是来工作，然后周五晚上到周日早上就是。我觉得甚至和你这个纪录片描述有点像，就周五晚上到周日进行一个，嗯，特别特别激烈的放松，比如说去晚上会在周五晚上去蹦迪，然后就有很多这样的人，嗯
0: 。但实际上，呃，我们更能理解
1: 这样的人这样的人
0: ，当然更难理解三河人才市场里面的务工者
1: 。嗯，就就是工作性质不一样吧，可能。
0: 嗯，在这个情况下，其实也挺值得反思的。因为像你刚刚说金融的人群，我就完全可以理解他们。我说他们工作压力这么大，他们确实需要一些激烈的、很短暂的、强烈的放松，去帮助他们扫除这一个工作日的阴霾。但是三和人才市场上面的务工者，我可能还是没有足够的同理心去理解他们。但是我很好奇他们的成因到底是什么，就是。呃，是完全由互联网普及所带来的事情吗？还是说有,有哪一些心态是不知不觉中发生改变的呢？就因为我以前在我的印象中，呃，大部分的中国人，包括我的父母这一辈，他们更追求的其实是稳定。嗯。而事实上，现在我们现在的年轻人很多的也在追求稳定，像考考为什么火？人越来越多对，像考公为什么火？考编、哦、为什么火？为什么那么多人愿意？呃，读师范去做一个老师，嗯、就是因为稳定这个事情对过去的人和对现在的人都很重要。嗯、是越越但三个人才市场越越稀缺了，对啊，越来越稀缺了，就稳定性在这个现实中越来越不可得。嗯、所以我在想，他们是不是有可能就是一种，呃，由于稳定性稀缺不可测而任行自我自由发展的犬儒主义、嗯？他们可能。在各方面遭到了各种各样的打击，嗯、包括自己不能稳定下来，可能有家庭的原因、学校的原因，可能有社会的原因，让他们觉得自己也活不了多久，或者说有一些其他方面的考虑。但是在这种情况下，他们就只能选择去有一天挥霍一天。嗯，那如果自己还能呃多过几天，那他可能才会选择再去多赚一天的钱。毕竟游戏里面的那种快乐是。在你打游戏的时候是真实存在的极其稳定的事情，你只要在里面氪金，一定能获得快乐。这跟现实中的很多问题反倒是不一样起来了。这纪录片中也表达了一些事情，是有来自各方的困惑和不理解，不管是帮他们找工作的个体劳工中介，还是说他们的父母老一代的在三河人才市场附近开店的老板，或者说有纪录片的录制者。以及里面的旁白，他们其实都对新一代的老公方式感到困惑。他们也不理解为什么现在年轻人越来越频繁的跳槽。他们也不理解为什么现在年轻人对于人,人生没有任何的奢求和渴望。他们更不理解为什么一切人生的意义和价值都被赋予在了一个小小的电脑屏幕里面。我感觉我最多从某一方面可以去理解他们。在短暂的国庆假期中，如果我没有那些彻底的放松，将我拖出来。我可能也会去追求那样的短暂的、快速的、疯狂的快乐中，也有可能会像你前面你讲的那些金融男、金融女，我们去蹦迪或者去享受一些强烈的快乐，也有可能把自己的时间挥霍在电脑屏幕里面，但这些都是很不健康的。嗯。而比起这些很不健康的生活方式，比起这一些很不健康的放松方法，我更愿意称露营是一种彻底的放松。它是一种健康的，对于我来说，它可以作用于长期的，一种良性的放松。